0: Queria agradecer a todos terem vindo, não somos muitos hoje, de facto, estávamos aqui a falar, mas fica, fica aqui gravado para a posteridade, pode ser que, que, que consigamos chegar assim a muito mais pessoas, vamos chegar, com certeza era o que estávamos a falar deste tempo, desta plataforma de podcast, estamos a conseguir, de facto, ter muito mais, muito mais ouvintes da nossa programação que fazemos aqui na livraria. Hum, pronto, hoje queríamos um bocado na, na senda de uma coisa que tentamos fazer desde a fundação da livraria é que os nossos eventos não andem só em torno de, de livros e questões literárias e por aí fora hum, queríamos falar sobre a questão da, da habitação, que é um assunto que já, que já falámos mais vezes aqui na na, na livraria hum, e que é um assunto que, que hoje em dia está eh, tá ainda, se calhar, mais atual e mais premente do que no, no, no passado. É, é, deve ser uma das maiores preocupações de, das pessoas e, de, e um dos maiores problemas da, da cidade hoje em dia. Se bem que tem esta coisa uh, curiosa, <risos> de, de certa forma dramática, que é as pessoas que votam para a Câmara Municipal de Lisboa, depois... Se não são as que sentem mais os problemas da, da habitação, são mais as pessoas que vivem na, na periferia e que, que gostavam de vir para a cidade e que não podem ou que foram expulsas da cidade, enfim. Também esta questão apareceu uh, no seguimento desta última manifestação que, 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 que houve e, que, que, e portanto também foi isso também que no seguimento dessa, dessa manifestação em que. Eu, pelo menos, faço um... Acho que teve uma mobilização muito positiva de muitas pessoas que lá está de fora da cidade que eu não conhecia e por aí fora. Um, foi foi uma, uma das questões que também nos motivou a fazer este, esta, este debate aqui na livraria. Mas também, e se calhar sobretudo, a questão do, do tal pacote de medidas que o, que o Governo apresentou que, que, que logo desde o início pensei que, que quando foi apresentado pensei que ia dar muita discussão e ia dar asa, muita reflexão e para aí fora, mas que, que infelizmente parece que está tudo assim um bocado encalhado nesta coisa do, dos princípios do direito à habitação versus direito à propriedade privada e para aí e fora, enfim, acho que na verdade nem está a correr <risos> muito bem esse debate quer do ponto de vista do conteúdo, mesmo quer do ponto de vista uh, político. Uh, uh, pronto, tenho feito parte aqui das conversas dos amigos da, da livraria, dos leitores que vêm cá e para aí fora e lembrámos de, de organizar um, um debate. Convidámos o, o, o Luís Mendes, já que teve, é um velho amigo da Livraria, uh, e que é investigador nestas áreas e de alguma forma também ativista, não é? porque tem, 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 tem falado publicamente sobre. Sobre isso sempre em defesa do direito à habitação. Mas, mas sim, pensámos sobretudo que é uma pessoa muito preparada para discutir estes, estes assuntos. E depois, mais a pensar no, nos ativismos, as pessoas que estão no, no, no terreno e tudo mais, eh, fizemos dois convites. A Rita Silva disse que, infelizmente, não podia vir porque é, está, está, está doente. Mas temos aqui o, o Connosco Vais o parata também para... para para poder dar o contributo, e depois também aqui fazemos como habitualmente, se calhar havia umas intervenções iniciais e depois aqui entre nós, é. quadrada mas, <risos> mas redonda, uh, uh, íamos aqui trocando algumas ideias portanto nós não combinámos quem é que quem é que começava não sei se, se vocês têm alguma perspectiva mais positiva
1: se calhar começou o um Vasco para esquecarmos <risos> pois é.
0: não e para além disso talvez fosse interessante porque já agora não querendo quero ter que tu vais dizer diz o que tu disseres, mas de facto este este pacote legislativo tem tem várias medidas e, mas depois tudo Parece que tudo se afinulou um bocado naquela coisa do arrendamento compulsivo uhum, claro. e não sei o que também é importante, mas de facto não é tudo, não é? E então eu pensava, se a nossa perspectiva é de facto aprofundar um pouco o debate e por aí fora, uh, se, se não se deveria Sim, explanar é. um bocado mais o que é que de facto é aqui apresentado
1: é aqui uma dica que dou okay. Bernardo, obrigado, boa tarde a todos aos presentes uh, é, um, é um convite que me honra muito uh, yeah. venho sempre, sempre que a Tigre de Papel convida, eu cá estou também venho como leitor yeah. um, e, pá, e de facto concordo com aquilo que dizes ou seja, o, um, toda a discussão um, que gravitou em torno do programa tem muito que ver com um, com dois ou três tópicos muito sintéticos, muito concretos e pontuais que foram agarrados quer pelo lobby da direita, quer pela, pelas estruturas de esquerda e que depois não, eu acho que não estão a permitir uma discussão aprofundada e técnico-científica do plano eu não estou aqui a alegar nenhum tipo de visão tecnocrática para discutir esta matéria mas penso que estas matérias da habitação têm que ser discutidas com os ativistas, com a população com todos, até numa lógica de consciencialização, de desalienação mas ao mesmo tempo parece-me que depois toda a pernafanália todo, todo, todo o mainstream da comunicação social centra-se em tópicos que são os mais mediáticos, são os que dão mais audiência, que é que estão precisamente do arrendamento coercivo. É que ele nem sequer é coercivo. Ele na lei, acho que tu vais-me desmentir, não sei, mas ele na lei, pelo que eu li, estive a preparar agora umas coisas escritas, é arrendamento forçado. forçado. E, portanto, de repente, começam... Começa toda a gente a falar em coercivo, coercivo, coercivo para mim tem um, é muito... Exatamente, para além de já existir, a gente já lá vai, não é? Mas o coercivo tem uma leitura muito mais carregada do que forçado. A meu ver, coercivo é mesmo mais forçado ainda do que forçado. Portanto, hum, eu acho que bem haja por esta iniciativa, e é muito fixe que vocês tenham organizado este, este debate, vem em boa hora... Outros houve, organizados por partidos políticos, ou por entidades culturais, ou movimentos, e eu acho que é super importante estarmos a discutir isto, parece-me de grande valor. E depois também haver o registro para divulgação futura, também é bastante interessante. Portanto, estou aqui com muito gosto. Dizer-vos que, a meu ver, o programa Mais Habitação vem procurar responder a um interesse que o Governo tem, no sentido de resolver o problema, um problema que não é recente, mas que se está a agravar muito nos últimos meses, porque se está a acumular com uma crise pandémica e com uma crise inflacionária. e Portanto, a crise de habitação é estrutural, eu diria, ao modo de produção capitalista do país, à sua economia e à sua sociedade, e hum, não é de agora. Toda a gente sabe isso, não é? Adençou-se imenso no pós-crise 2008-2009, com toda uma era de forte transformação das cidades no sentido da sua regeneração urbana e claro que isto comporta um dark side da especulação imobiliária a gentrificação, turistificação financiarização da habitação uh, buzzwords começaram a entrar felizmente na agenda mediática e até na agenda política vieram mostrar que é muito difícil tu teres recuperação económica e recuperação com os moldes da economia urbana como tinhas pré-crise de 2008-2009, sem eh, depois desenvolveres todo um dark side que eu acho que é inerente ao próprio funcionamento e produção da cidade enquanto objeto e, e digamos, aglomerado eh, capitalista. Portanto, é muito complicado fora de um frame capitalista. Haver reestruturação urbana com pouca, com pouca intervenção do Estado ou, no sentido de uma regulação, porque o Estado intervém, não é? no neoliberalismo, o Estado intervém e é bastante promíscuo com a finança e com o capital, mas é muito complicado fazer esse tipo de intervenção, uma intervenção que permita regeneração, que permita reabilitação da cidade, sem depois ter todo um conjunto de uh, setbacks, de, de consequências negativas do ponto de vista social. Um, e o programa vem precisamente num momento em que a crise se torna emergencial. É uma crise que é urgente, ou pelo menos a sua visibilidade permite percebê-la, pela maioria social, como uma emergência. Porque a crise da habitação é sempre uma urgência e uma emergência ser resolvida sobretudo para aqueles que dele, dela padecem, não é? Mas do ponto de vista social, e depois entramos aqui na lógica também do eleitoralismo, não é? Quando é que efetivamente o governo entende a questão da habitação como um setor em crise profunda e que precisa de intervenção Uh, mais direta, não é? Isso é muito curioso. Isso acontece quando eleitoralmente tu tens uma base do PS a ser afetada pela questão. Quando não é só, não são só os pobrezinhos e os vulneráveis, os, os, os mais uh, debilitados. Portanto, não são só os estudantes, os sem abrigo, os idosos, os imigrantes um, e a classe média baixa ou mesmo a classe dita baixa, não é? As famílias de baixo estatuto socioeconómico que são afetadas. Por isto estás a falar de um processo que começa a fazer moça, começa a fazer um trabalho de sapo e que anda a fazer um trabalho de sapo há uma década na base eleitoral do Partido do Governo e, portanto, começa a ser um dos pilares de erosão da maioria. Eu diria que temos a educação, a saúde e a habitação como, prima, como principais pilares sociais do Estado Social, do Estado de Previdência, que está em crise há 40 anos ou 30 anos, a gente sabe isso, mas que estão claramente do ponto de vista político, do panorama político, a ser erudidos, fortemente apertados, e a contribuir para um cerco que é feito ao Governo, neste momento. Portanto, esta é uma análise assim, pá, simples, mas política, que me permite analisar porque é que o programa vem, vem, tá, portanto, chegou neste momento. não é? Há aqui também uma necessidade de intervenção, perante uma crise que sim é estrutural que sim é emergencial mas que é interclassista começa a envolver estratos e classes sociais de diferente ordem né? e é, é claramente intergeracional portanto estamos a ver uma, uma crise que se aprofundou nas suas dimensões sobretudo pós-pandemia e o programa a meu ver procura de uma forma robusta mas até não coerciva e não para mim é intervencionista, é um programa intervencionista, mas que um, ele atua de forma cirúrgica e pontual em certos, em certos, através de certas medidas, procura agilizar o mercado, pô-lo a funcionar, conseguir uma resposta de urgência uh, às necessidades, mas um, tem um grande, um, um grande handicap que é o facto de uh, basear-se num paradigma que, a meu ver, é o paradigma que estrutura toda a governação nos últimos 40 anos em torno da habitação, que é um paradigma neoliberal. Repara que todas as medidas que são postas em cima da mesa, desde o apoio às rendas, um, o apoio ao arrendamento acessível, toda a política de subsidiação do setor uh, privado, aqui dos, dos proprietários, digamos assim, acaba por reforçar uma lógica, eu não diria de financiarização mas uma lógica de subsidiação do do que é o, o a iniciativa privada e os proprietários portanto porquê porque há uma lógica de colocar de agilizar o mercado e de colocar casas neste momento no mercado casas que existem mas estão fechadas ou seja essas casas existem fisicamente não é património construído são fogos que estão contabilizados mas estão como devolutos ou estão como vagos, ou, que, independentemente, também não me vou perder nessa masturbação intelectual entre o vago e o devoluto, porque é assim, não me interessa para nada, a que se a casa não tem, e está desprovida, de função social e económica, é isso que me interessa, independentemente do estatuto que tem. Claro que depois, do ponto de vista da operacionalização, isso é fundamental, saber a diferença. Mas não é isso que me interessa agora, é perceber que nós temos um superávit de casas em, em Portugal, um superávit que, Uh, uh, roça um, um milhão e meio, portanto, um milhão e quatrocentas mil casas uh, a mais do que famílias, portanto, não há falta de casas, e depois destas um milhão e meio, não é? De quase um milhão e meio, setecentos e vinte e cinco mil em todo o país não cumprem uma função social e económica. Portanto, não estão no mercado, ditas assim. Uh, e depois temos depois uma diversidade geográfica muito grande, que hoje é sabida devido aos resultados definitivos do censo, é? que nos mostra que, por exemplo, em Lisboa, a área metropolitana são mais de 150 mil. E aqui, na cidade, são 48 mil. Portanto... As vazias vazias, ou devolutos, ou casas que não têm, não cumprem, eu gosto dessa expressão, que é uma expressão minha que é não cumprem função social ou económica. Então estão desprovidas dessa função. Não servem a um propósito que é, uma casa, em princípio, quando é construída é para ser habitada e morada, não é? E, portanto, não cumprem esse objetivo. Ora, nesse sentido, o Estado articula aqui, e um, eu calmo já, não vou entrar já nas medidas, mas o Estado o que é que faz, o Governo, neste caso? Tem aqui aquilo que eu chamo uma, uma racionalidade neoliberal muito inteligente, que é também social e que é extremamente inteligente, que, é, que foi também a que teve subjacente ao programa da renda segura em Lisboa, que é procurar, perante um problema do mercado e um problema da comunidade, o Estado mediar estas duas esferas, o público e o privado, uh, o, o, o mercado a comunidade, e procurar mediar a procura e a oferta, procurar mediar estas duas dimensões no sentido de chegar a um, a um, a um consenso, ou procurar, não, é, não há diretamente aqui um, uma, um objetivo de superar aquilo que é que o entre o direito à habitação e o direito à propriedade, isso não é uma preocupação, mas é sobretudo, de uma forma simples, agilizar casas e colocá-las no mercado de forma, por essa via, mobilizando muito património privado, por essa via, procurando regular o mercado, boliscando -o sem efetivamente o regular. Portanto, eu acredito, e eu sei que ainda bem que o Vasco está aqui para ver Eu tenho uma visão mais positiva, eu acho que o Vasco tem uma visão mais negativa do programa, ou ele, ele apresentará mais crítica. Eu acredito que o programa tem medidas positivas... E que se deveria pensar, nesta reflexão que se está a fazer, mais séria, sobretudo mais séria, como aprofundar estas medidas, no sentido de efetivamente elas funcionarem. Hum, depois podemos, na discussão mais concreta, perceber o que é que falha, mas há aqui medidas poderosas e interessantes. Há claramente esta ideia de apoiar o arrendamento acessível, esta ideia que não é uma falsa ideia... Porque Continua a funcionar e há é um princípio fundamental, que é o da procura e o da oferta. E eu sei que a habitação, eu já estou a antever os, os, os argumentos que, acho que vai utilizar e acho que faz bem. A habitação não é um bem normal, como uma caneta, ou um, ou um livro, a um, um. É como a terra, não é? Não, não, a, teoria, a teoria da renda mostra isso, não é? Portanto, um, o, o, a da renda locativa. A terra e a habitação não são per si bens que têm o mesmo, os mesmos canons ou que seguiam pelas mesmas linhas de orientação ou pelo mesmo comportamento de mercado, que é um outro tipo de bem mais banal, não é? e portanto a economia política da habitação é muito sensível a, às amenidades locais, à, à localização ao funcionamento do mercado do ponto de vista das perspectivas portanto há um conjunto de, de, a comportamentos especulativos em um homo mais assumido portanto há aqui um, um, um conjunto de, de, de coisas que têm que ser, de aspectos que têm que ser compreendidos de uma forma global para perceber a, a economia política da habitação mas quanto aumentas a oferta tu tens uma redução dos preços. Isso pode não ser automático, mas isso existe. E o que é que o Estado está a fazer? O Estado está a perceber, e agora terminando, o Estado percebe que está, que tem, está a, in, a injetar capital através do PRR nos municípios, no território, mas que depois não existe uma aparelhagem da indústria de construção civil hein, para responder a esta injeção brutal que a bazuca está a fazer. Nós estamos com taxas de execução do PRR baixíssimas e não vamos conseguir concluir os 100% em 2026, isso já sabemos. E o Estado perante isto, o que é que pensa? ok Há um mercado de construção nova que está muito uh, orientado para o luxo e para a classe média alta. Não está a dar resposta, não lhe interessa dar resposta. Isto é assumido pelas próprias associações e pelas empresas de construção e os poderes imobiliários, não lhes interessa, digamos, o arrendamento ou construir de novo para arrendamento ou para habitação acessível, porque as margens de lucro são muito baixas. Tudo isto se juntares à questão da mão de obra, que escasseia em vários setores no país... E depois, com a redução da população ativa em virtude de grandes tendências de envelhecimento sociodemográfico, uma série de coisas, não é? E já está diagnosticada há 50 anos que ia acontecer. Agora o problema está-nos a bater à porta. Hum, redução de população ativa com quebras de mão de obra brutais. Hum, aumento dos preços em virtude da guerra ou por efeitos especulativos dos mercados próprios, não é? os preços dos materiais, da construção. Portanto feita toda uma tempestade perfeita que reduz a possibilidade da construção nova conseguir dar resposta ao problema. Para além de que a construção nova em termos de norma internacional e de paradigma já não é a resposta uh, que se exige à governação para resolver o problema da habitação sobretudo num país como Portugal que é na União Europeia aquele que apresenta maior superávit como eu disse há pouco de casos. portanto há claramente uma necessidade e a nova geração de políticas de habitação de há 5 anos atrás já apontava para isso, não é? há claramente uma necessidade do Estado, com 2% de habitação num, num cenário de de 98% de domínio privado e só 2% público, e perante o constrangimento não conseguir construir, como é que eu vou aumentar o domínio público de habitação? Como é que eu vou conseguir colocar casas no mercado. E aí que entram todo este conjunto de medidas, que são, como eu disse, muito culturais e muito pontuais, que procuram agilizar e facilitar esta mobilização dos devolutos, sejam eles de onde forem, não é? eu depois tenho uma, uma opinião sobre isso, mas mobilizar estes devolutos e colocá-los no mercado de forma a aumentar a oferta rapidamente, numa questão de meses, não de anos disse, e bem, o Sr. Primeiro-Ministro, na altura da apresentação do programa, criou me a celeuma, e disse e falou muito bem, que entre a construção nova já não é a resposta a muita coisa. E num país como este responde a outros interesses. Mas também não é a resposta que sequer à crise emergencial da habitação. Porque só desde a construção, ao licenciamento, até à chave na mão, vão 5 anos ou 6. E tu não os grupos vulneráveis e a camada de população que está neste momento até com a subida das taxas de juros portanto, eu incluo tudo isso na, na crise inflacionária que está a, a confrontar-se de facto com esta situação muito complicada não é? esta população não pode ter respostas daqui a 5 ou 6 anos tem que ter respostas em 2023 no máximo e eu acho que essa é a ginástica que o programa procura fazer, portanto conciliando estes dois mundos e até, de certa forma, conciliando medidas que são típicas de uma certa direita, com medidas que, eu concordo, são comunistas e que, e que são medidas... Por exemplo, a tomada de posse administrativa, não se, não se fala de expropriação, mas um, o direito de preferência, o... o... Uh, portanto, o direito de superfície cedido a cooperativas, uh, as bolsas de solo público também para aceder a cooperativas. Portanto, há aqui um conjunto de medidas. O uh, um forte constrangimento do alojamento local, uh, 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 a erradicação do, 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 dos Golden Visa e restringindo para com um gargal que é muito, muito, muito limitado. Portanto, há aqui medidas do ponto de vista, por isso é que os poderes neoliberais do virou, mas o que é isto? Estamos no golsavismo, estamos... Uh, o que é que se está a passar aqui? É um novo preque? Porque, de facto, as medidas são... E depois aí podemos falar do mito da propriedade, que é sacro, sacro santo, não é? Em Portugal. Porque estas medidas, para nós, parecem comunistas, são, na verdade, medidas sociais-democratas que se aplicam por toda a Europa, por essa Europa fora e com sucesso. E com sucesso. Portanto, eu acho que há aqui um compromisso de facto, para terminar esta primeira intervenção, é de procurar agilizar o mercado para equilibrar estes pilares e dar uma resposta rápida a um problema que de facto exige uma resposta rápida. Agora, há aqui uma coisa que afunda todo o processo e que para mim é a grande crítica, que é um, o paradigma continua a ser o mesmo, que é o paradigma de um Estado neoliberal. Tu não tens no último, no último meio século tirando, obviamente, o SAL e, outros, e o PER e outros momentos, que são muito pontuais na história da habitação do nosso país, tu não tens um Estado verdadeiramente promotor e executor de política pública que contraria os 98% versus 2%. Não tens isso. O que tu tens é um Estado que é agilizador, que é gerenciador, hum, que é promotor no sentido mais neoliberal, mas não é o executor não é o construtor de, de, de habitação e este e este é o grande setback deste deste e a grande deficiência deste programa a meu ver claro que nem tanto a terra nem tanto ao mar quer dizer mas é isto é o PS a tentar servir aqui para um, resolver um problema e tentar uh, uh, fazer com que a interação entre a economia e a sociedade flua não é? e, e funcione um, mas na verdade está sempre preso, está sempre refém. Está sempre refém das dezenas e centenas de milhares de propriedades que são privadas. Está sempre refém da iniciativa dos privados quererem colocar propriedade no mercado. Portanto, há sempre aqui uma, uma... É como se a política pública não se afirmasse por si com uma grande estratégia nacional, que depois pode ser territorializada ou não pelos municípios, mas com uma grande estratégia nacional, com visão, de, efetivamente, colocar propriedade em domínio público e, e, e ou construí-la ou ou um, mobilizá-la, não é? De uma forma mais musculada. Portanto, um, e depois a meta dos 5%, que está na nova geração de política, está muito longe de ser alcançada, não é? E, portanto, continuamos com os 2%, de, apesar de algumas centenas de fogos que vão surgindo pelo país, com o PRR, não é? Continua, não, não está, o ritmo não está a ser acelerado para conseguir contrabalançar tudo, toda a crise habitacional. 2% é a nível nacional, é? Aqui nacional. em Lisboa é muito mais do que 2%. Sim, 7%. É? 7% é, sendo que abrange 20% da população. Portanto, um quinto dos Lisboetas vive em habitação social. E isso é significativo. Mas em termos de parque imobiliário, estamos a falar de 7%, que continua a ser baixo mas é, de facto a meta é muito ambiciosa 5% em poucos anos ser atingida à escala nacional é uma meta ambiciosa mas tu perante tu, o grande problema eu concordo com o programa em termos de, 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 de contexto o programa é inteligente ao, é um programa inteligente do ponto de vista social-democrata face ao contexto mas depois as suas raízes assentam na tal ideia de Estado neoliberal que apenas agiliza, apenas promove, não constrói, está sempre refém, é como se a disponibilidade da habitação tivesse sempre refém da iniciativa privada ou do próprio direito à propriedade ceder para o direito à habitação. Então, desse não parece estruturalmente o um caminho para resolver esta dicotomia entre direito de propriedade e direito à habitação, se é... Se é, se é. Que a economia tem que ser resolvida, ou apenas haver um, um convívio fácil e facilitado. É? Uhum.
0: Vasco, então, em relação a estas questões e outras queiras introduzir, para a gente depois seguir Sim. O nosso debate.
2: Sim, agradeço também à ter de Papel o convite, uh, é um gosto, claro, estar aqui. Eu acho que nós podemos, eu concordo com muito do que o Luís avançou, tendo as divergências se existirão, depois podemos aprofundá-las um bocadinho mais. Eu acho que nós chegamos a, aqui a este. Acho que é importante dar uma lógica de contexto, e depois do que me parece que foi o contexto deste programa e, e, e que, que finalizou aqui com este, com esta grande manifestação e depois irmos às medidas porque elas também nos dizem alguma coisa e porque é que eu acho que não estou tão uh, positivo ou que eu acho que, que isto responda ou quer que seja um, sendo certo que nós todos cá estaremos para ver se funcionou ou não funcionou não é? e eu acho que é isso que nós também no futuro cá estaremos para fazer esse balanço porque a única forma de levar a sério um, as políticas públicas e, um, e, e depois tirar conclusões é uh, avaliá-las e ver se de facto trouxemos alguma melhoria nas condições melhoria, deixe-me já dizer, melhoria não é Pois aí, aí irei a, a algo que a Ministra neste caso tem dito que me parece uma certa infantilização do discurso em algumas coisas que é bom, nós temos este programa se este programa trouxer três casas para o mercado, são três famílias que têm uma casa. Eu não discuto, não se pode discutir políticas públicas assim, porque, porque este benefício fiscal está, traz três, o limite ao alojamento local traz cinco. Isso não, ou seja, temos um pacote de medidas que visa atacar o problema da habitação em Portugal. Esse, estruturalmente temos que sair dele com um direito à habitação mais reforçado e, e, e isso faz com um juízo político, naturalmente, Uh, e não a peça de quantas casas é cada medida, até porque se formos ver depois o histórico, do que foi feito até em Lisboa, fracassou. Uh, o Governo chegou a esta, esta fase em que a habitação se tornou o centro da política portuguesa, com uma promessa antiga, que seria difícil de cumprir, que eram 26 mil casas até aos 50 anos do 25 de Abril. Uh, há pouco tempo, e julgo que agora não, não, se, não terá avançado muito mais, dessas 26 mil casas havia mil portanto agora teria neste ano que falta de haver 25 mil casas para essa promessa ser cumprida na altura o primeiro o ministro Pedro Nuno Santos falava de que o governo estava a fazer uma revolução na habitação, eram os termos que ele utilizava obviamente não existia nenhuma revolução na habitação portanto não só é, o ministro da Habitação na altura fazia esta, esta constante narrativa algo propagandística, não é? Como nós sabemos também como é que, já temos sete anos deste governo, sabemos como é que este governo gera as crises políticas ou os temas políticos que lhes vão sendo colocados pela, pela pressão política, pela, pelos movimentos, pela sociedade, que é, façam uma, uma, um tema avançar, mostrar iniciativa política e aparecer com algumas medidas que tentem atacar e dar a ideia de que o Governo está a atacar. Eu acho que foi isso que aconteceu. Com, uh, com a sensação das pessoas com a vida arrasada, não só os proprietários que compraram casa com a taxa Euribor a aumentar, uh, como as pessoas com o arrendamento altamente especulativo também sem conseguirem pagar, seja, uma, um, um problema que atravessa a sociedade portuguesa, não é? E com duas manifestações que se estavam a preparar, neste caso em fevereiro a da Vida Justa e a de agora de 1 um de abril de, dos movimentos de habitação, o Governo tentou esvaziar isso e tentou fazer uma, um pacote de medidas que desse alguma, alguma, alguma resposta. Um, eu acho que os poderes económicos fizeram o seu jogo, que é como fazem nas leis laborais, que é qualquer medidazinha que seja minimamente... Uh, a, que lhes ponham minimamente em cheque nem né? uma pequena parte, dramatizam e tem isso a seu favor. Isso não nos diz, no nosso entender, que um, que as políticas um, uh, vão, vão funcionar, não é? Ou seja, na lei laboral também eram, já nem me recordo do último, há pouco tempo, discutiu a agenda do trabalho digno, eram coisas muito minúsculas e, e os patrões fizeram. Fizeram um banzé no, no espaço público e conseguiram, depois era a remissão, uma coisa, uma coisa técnica até, mas pronto. E depois conseguiram recuar, depois a coisa avançou, enfim, um drama como sempre. Um, e portanto, nós chegamos aqui com aquelas duas medidas, uh, o governo contribuiu muito para que o debate não fosse feito de forma uh, límpida e transparente, ou seja, apresentou um powerpoint, esse PowerPoint nós não percebíamos a certa altura do que é que estávamos a falar, o arrendamento coercivo já existe na lei e portanto o governo contribuiu ao dizer que estava a fazer algo que já estava na lei, que era os municípios poderem notificar os proprietários para fazerem obras na sua casa que estava degradada para depois voltar ao mercado. Um, e, e começou a dizer que isto não era nada de novo, já estava na lei. Bom, então se já está na lei, porque é que é anunciado? Depois começa a usar outro termo, arrendamento forçado. Uh, já ninguém. Sem, as pessoas sem detalhes da medida, portanto estávamos a discutir num, num vazio, que não é, não é nada positivo. Um, e depois, claro, uh, à última da hora, lá, se, lá recuou, como iria certamente recuar, toda a gente antecipava que ia recuar. E neste momento, essa medida, para vocês terem noção. É, abrange julgo eu, há 10 mil casas em Portugal uh, consideradas devolutas. 10 mil, portanto, são, e, e, mas não incide sobre estes 10 mil, esta, esta medida. Esta medida incide destas 10 mil casas da questão consideradas devolutas há mais de dois anos. Portanto, nós não temos os dados oficiais, mas isto é uma medida que, um, tem um... Tem, um grau de aplicabilidade muito limitado, um incite sobre um objeto de casas muito limitado, são, são esses, e depois dois, é uma medida que não vai ser aplicada. Não vai ser aplicada. Não vai haver nenhuma casa pelo arrendamento forçado do governo. Pode haver uma, só haver uma, pronto, cá, cá estaremos, aqui houve uma, mas não vai, não vai resolver nada. E no alojamento local a mesma coisa. Anuncia uma, um empurrar com a barriga para daqui a sete anos de, das limita de novas licenças de alojamento local nos centros uh, que estavam com mais pressão urbanística e, e com Lisboa, Porto, sobretudo aí, e a última da hora também recuou como, como, como ia recuar, e agora é o poder aos municípios, desde que aprovem a Carta Municipal da Habitação. o que é isso, uh, mas portanto, em Lisboa e no Porto, que é um sítio onde o alojamento local já tomou conta dos centros da cidade, onde o que se impunha era que houvesse uma redução de licenças ou seja, uma, um recuperar de casas para as pessoas poderem habitar isso não existe e portanto ficamos no campo das intenções dizer que em Lisboa não há mais licenças de alojamento local Bom, pode ser importante mas Santa Maria Maior tem mais de 70% das casas em alojamento local quer dizer, não, não, um, e Santa Maria Maior porque não tem habitação municipal não é? se formos por exemplo, a Penha de França a Penha de França se não mas uh, São Vicente tem partes da habitação municipal Reduz muito o rácio porque não há alojamento local em zonas de habitação municipal, mas mesmo assim tem 13% de alojamento local. Portanto, imagine, quanto é que. Tirando a habitação municipal, era interessante ver quantas das casas que não são habitação municipal de São Vicente é que estão em alojamento local, e hotéis, etc. Portanto, isso fica completamente intocado não, não há nenhuma, nenhuma, nenhuma medida ali. E nós tivemos esse debate e por isso é que eu acho que a manifestação foi tão importante é que nós um, chegámos a uma manifestação de 1 um de Abril em que o debate todo na sociedade e, nos, e como lhes disse bem os lobbies dos proprietários do poder económico centrou o debate em duas medidas e as pessoas que estão a assar com o problema da habitação há anos ficaram completamente excluídas do debate completamente uh, uh, os movimentos conseguiram aqui e ali aparecer na televisão a dizer não, há pessoas que estão a sofrer com isto não são os, os senhores que têm as casas vazias ou os proprietários que querem ter as casas vazias há estudantes universitários que não conseguem ir estudar para uma cidade porque não têm onde viver os há casais uh, os professores, os médicos que já não querem vir viver para Lisboa os... Os casais que se, que se querem separar e não têm para onde ir viver. As mães solteiras... Solteiras, não. Mães sozinhas que... Solteiras aí é isso é indiferente, mas... Uh, mães sozinhas com as crianças a seu cargo que têm que ocupar casas e que estão inscritas nos programas municipais. Estas pessoas não tiveram nenhum tempo de antena. E foi muito significativo que, apesar dessa exclusão do, do debate público, a manifestação tenha sido o que foi em termos de adesão popular... E quem esteve na manifestação, e quer dizer, nós, quem esteve na Vida Justa, nós costumamos ir às manifestações e que estamos por dentro deste deste destes temas, e certamente vocês também. Na, na Vida Justa, nós estivemos na rua, era muita gente, mas nós víamos que nos conhecíamos um bocadinho a todos. Ou seja, eu conhecia estas pessoas. 10 mil? Dez ah, pois, mil? por aí, 10 mil, um bocadinho menos, talvez, mas mas relevante e importante. E uma manifestação com um cariz importante. A ser um exatamente, também. exatamente. Nesta manifestação nós vimos que nós não conhecíamos quase ninguém. Era... Chegou a gente com muito... Que se calhar deu pela primeira vez o seu tempo a uma causa, saiu à rua pela primeira vez, porque sentiu que, de facto, a sua vida precisa de ter um... de contestação, de... de uma resposta política, de... tem que haver outra... alguma solução para isto. Um... Eu tenho alguma dificuldade na análise ao programa, vê-lo como positivo não é que do rol, que aquilo serão não sei quantas medidas, não é? Aquilo, é, aquilo vai desde de, a coisa mais micro à coisa mais macro não é? ora, o sentido político desta, desta deste, deste pacote de medidas muda alguma coisa de estrutural e aproxima-nos de garantir o direito à habitação, de melhorar a condição de vida das pessoas das pessoas não dependerem, por exemplo de, de um subsídio que não sabemos quanto tempo é que prometer um subsídio, há 7 anos eu não sei se essa promessa daqui a três há eleições vem um governo o PSD chega e corta o subsídio não sei isto é a prometer subsídios de sete anos não vale o que vale um, portanto o que nós queríamos enquanto a associação achando das lutas era que houvesse uma política primeiro de assumir que os benefícios fiscais não são forma de responder aos problemas de habitação e aí é foi isso que o governo todos os governos Fizer, fizeram ao longo do tempo, este pacote não acaba com um único benefício fiscal, um único. Fundos especulativos, uh, aliás, cria outros, cria benefícios fiscais para pessoas que um fundo imobiliário com este pacote de medidas pode ter tido uma casa vazia aqui durante anos para especular, para vender mais caro e agora vai vender ao Estado essa casa sem pagar imposto. Ou seja... Não, é, uma, é, um, é, uma, é algo que nos... Então, e a pessoa que a pessoa, que, um, a pessoa que, tinha, que teve a casa em alojamento local durante anos, que remodelou, despejou, uh, tornou a casa um alojamento local legitimamente, em termos legais, cumprindo tudo, tudo certo, não, 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 não estamos aqui a tratar de nenhuma, nenhuma questão criminal, mas... E que depois teve estes anos todos a lucrar com os benefícios da especulação, do turismo, dos baixos salários, etc... Agora, passa a, casa para um, para um, passa a casa para arrendamento, cumprindo, aliás, uma decisão do Supremo Tribunal que o Governo ignora, do Supremo Tribunal uh, de Justiça, que diz que não pode haver alojamento local em casas destinadas à habitação, para cumprir meramente a lei, o Governo dá-lhe um benefício fiscal. O vizinho do lado, que durante este tempo disse eu não quero ter um alojamento local, quero ter um arrendamento, legitimamente também, porque não tem nenhum benefício fiscal. Até em termos de justiça relativa entre pessoas da mesma é bastante duvidoso que isto faça algum sentido portanto eu, 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 não acaba com nenhum benefício fiscal cria outros como eu disse portanto, logo aí é uma política que continua, os fundos continuarão bem o mercado português continuará após nome das digitais a ser apresentado como como uma galinha dos ovos de ouro, o Medina continuará eh, enamorado com, com esta ideia de cidade que parece que saiu da cidade, mas não nos deixa em paz e continua a prover no digitais. Os vistos gold fazem um jogo duplo, que é, é um jogo de... Acaba-se com uma parte do, dos vistos gold, mas a parte que já nem era bem utilizada, a parte que, que atualmente os, 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 as pessoas querem ter o visto gold tem utilizado continua, continua igual, que é, torna-se a casa um fundo de investimento, a pessoa em vez de comprar uma casa compra parte do fundo de investimento pelo valor que tem que ter para ter acesso ao fundo, uh, para ter acesso ao visto, e obtém o visto por via de, da parte não da compra de um imóvel, mas da parte de um, do investimento num fundo, uh, num fundo. Portanto, isso mantém-se, e portanto as pessoas não, os, os, os vistos de não terminaram nessa, nessa parte, uh, mas pronto uh, isso acho que foi um truque foi um truque mais um que, não, que, não, que as pessoas depois conseguiram uh, expor, e acho que hoje em dia já ninguém diz que os vistos de terminam uh, depois, relativamente ao programa do Renda Segura que é, que é importante que o Luís falou que que é só, eu, eu, a mim espanta também como é que, neste caso, isto vem claramente do, do Fernando Medina, que, que era o presidente daqui, que, de Lisboa, e que tentou um, instaurar esse programa. O programa Renda Segura é um programa simples de explicar. é O Estado financia os preços relativamente especulativos, um bocadinho abaixo, não é ou seja, a, o Estado arrenda a casa ao privado e depois suba a renda a preços controlados às pessoas para, para as pessoas poderem ter uma, uma renda que, que, que possam pagar. Este programa falhou em Lisboa, portanto, trouxe 200 casas ou uma coisa, foi por aí. 200 casas e espanta-me que, que o governo vole, ou seja, não, não me tira a conclusão. O Fernando Medina, na altura, quando apresentou o Renda Segura, disse: bem se não funcionar o Renda Segura, então temos de controlar as rendas. Então, eu estou à espera que ele assumisse que não funcionou o renda segura e que avançasse para o controle de rendas. Porque foi isso que, se é consequente, poderia ir por aí. Porquê é que não funcionou? Tenho ideia? Uh, na minha opinião, o renda segura não funciona porque o mercado diz-nos assim, se eu posso lucrar 100, porquê é que eu vou lucrar uh, 95? Porque é isso. As pessoas fazem um custo uh, matemático de quanto é que vão conseguir ganhar Uh, o mercado de arrendamento é um mercado de grandes subidas não é? muito acima da inflação uh, os, os aumentos foram sempre muito acima da, da inflação e portanto se eu posso ter uma casa que hoje uh, meto por 700 uh, que, de, que faço um contrato anual não renovável no ano a seguir digo à pessoa o contrato acabou agora se quiser são 900 e depois faço e vou subindo e vou cavalgando a onda porque é que eu enquanto proprietário enquanto senhorio vou meter o contrato com o Estado mais barato por mais tempo vou estar a perder dinheiro um, e portanto eu, eu acho que foi por aí, claro que depois o, o poder económico o júdice, sobretudo, gosta muito de, de dizer que as pessoas não metem não confiam no Estado e as pessoas têm, faz assim uma metafísica interpretativa do Estado de Espírito as pessoas fazem uma análise do que é que, do que, é que ganham mais Uh, e, portanto, insiste nesse programa. E depois, por fim, o uh, podemos avançar depois por outras coisas. Queria só dar esta nota também final para, 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 para abrir o debate. Uh, a política dos subsídios à renda e de subsídios à Euribor, etc. E nós percebemos que para as pessoas que vão receber esse apoio, que seja importante ter na conta mais 200 euros para poder pagar a renda. Agora, a nossa questão é as pessoas quando esse subsídio acabar vão ficar mais perto de poder pagar uma renda com o seu salário? Não. Isso não vai acontecer. As pessoas vão voltar para esse problema. É justo nós termos um modelo económico que diga as pessoas, olhem, vocês só conseguem vocês trabalham têm uma vida Portugal dos países com, maior, com pior horário de trabalho vocês têm uma vida que dão, que trabalham N horas, pagam temos um, uma política de salários baixos portanto a única solução que vocês têm Tendo tirado um curso superior ou não, isso não interessa, mas até em termos de estuda, tira um curso superior, uh, vai trabalhar, mas olha, faças tu o que tu fizeres, a única maneira de pagares uma renda é com um subsídio do Estado que pode terminar a qualquer altura e depois tu ficas, a, e ficas por ti. Isto não é forma de... não é política pública, porque queremos continuar a subsidiar preços altamente especulativos. E depois falar de controle de rendas em Portugal, por exemplo, é é lá está é o comunismo não sei que quando países liberais aplicam é, medidas de controle de rendas e, e, e... porque é a lógica porque é que uma casa vale 700 euros e no dia a seguir sem o proprietário fazer nada nessa casa que melhore as condições da casa passa a valer 900 não qual é, qual, há mais algum mercado que esteja tão liberalizado como que não tenha nenhum tipo de regulação como o da habitação não, não existe e é e é um direito fundamental um, e, portanto, essa política dos subsídios o que tem, o, tem esse efeito perverso, que é o Estado, nós todos, a financiar preços especulativos um, e a financiar a banca, que não é chamada a nenhum sacrifício de, da parte dos créditos de habitação que prestou e que e concedeu. Quando a banca, toda a gente sabe, eu não sei se aqui vocês alguma vez fizeram, ou têm casos, com, certamente que sim, porque foi muito generalizado, quando a, a banca, quando, nesta última fase, quando o Banco de Portugal instituiu alguns limites à concessão de crédito, então as pessoas tinham que entrar com 10% ou 20% do capital do, 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 do crédito, a banca tinha logo uma forma que era não, não, não se preocupe, você ser exatamente dois créditos, exatamente, que era ilegal e não é, ou seja, era é, ilegal é no sentido de violar as normas do Banco de Portugal não, não e portanto nem de... sequer um levantamento da situação económica das pessoas e dizer assim, olha, você está com crédito, a, a banca fez isso, a banca não podia não lhe podia ter concedido esse crédito, portanto nesses casos nós vamos responsabilizar a banca, nós vamos uh, esse crédito fica à medida que não algum sentido, algum sentido de justiça, não 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 faz isso depois, pronto, só para dizer, há, um, há uma medida que, é, que teria sido muito importante aqui há 10 anos atrás, e, e isso é uma vitória também do, do movimento, como o Simón diz, e bem, do movimento académico, até mais académico do que, do que um, ativista, digamos assim, mas também de toda a gente que, que, que aqui andou, isso é justo reconhecer, mas teria sido muito importante há 10 anos, ou há 8 anos, hoje em dia é muito insuficiente, que é o limite aos novos aumentos de renda nos novos contratos hoje em dia as pessoas já não conseguem viver, não é? Ou seja, e, portanto, dizer agora que as rendas podem aumentar 2%, é, o cálculo não é muito simples, é mais de 2%, um, teria sido muito importante. E, portanto, essa medida é positiva até enquanto sinal para o futuro, de nós, enquanto ativistas, enquanto movimentos sociais, termos algo que, digamos, não queremos recuar daqui. Esta medida já está instituída, agora não se pode recuar. Pode ser que aí se abram algumas perspectivas de luta interessantes para garantir que isso possa... Mas o que nós precisávamos mesmo era ter uma decência de baixar as rendas para adequar aos salários portugueses com... e assumir as perdas. E se houver senhorios que... que dependem da casa para viver porque têm uma situação... Isso tudo... Há formas de acautelar isso, com subsídios, para que as pessoas não fiquem em situação de, de penúria, etc., de, de, de carência. Uh, haverá casos, certamente, mas não serão a maioria. Mas não serão a maioria. E, portanto, é, é adequar a política à, à realidade do país. Uh, e, hoje em dia, ninguém com um salário de 800 euros, ou de 1000 euros que seja, em Lisboa consegue arrendar um quarto, quanto mais uma casa. Um, e portanto aí seria importante baixar baixar as rendas essa é uma batalha que nós ainda não deixamos cair um, mas pronto a esperança é que para, para terminar acho que é, abriu-se com o dia 1 de abril abriu-se uma nova Uh, um, achamos que se pode ter aberto uma nova porta de organização social, de atenção das pessoas a este tema e pronto e compete-nos a todos e a todas enquanto ativistas, enquanto cidadãos e cidadãs, estar e tentar organizar e dar uma consequência a, esse, a essas pessoas que saíram à rua para que quando elas saíram, uh, para que quando elas voltarem a sair à rua, um, saibam que estão a fazê-lo e que depois é possível conquistar algumas vitórias porque só sair à rua uh, fica, fica pouco e eu acho que haverá algum caminho nesse sentido
0: e aqui entra entre as pessoas que estão aqui presentes, que intervenções é que isto os suscita
3: bom, tenho aqui várias uma coisa que eu que eu discordo e concordo em parte. A base eleitoral do PS não é a classe média. A base eleitoral do PS, conforme se pode ver na comparação entre o Alto social de Lisboa e a votação nas últimas freguesias na autárquicas autarquia, demonstra que é uma base social abaixo da classe média. Pelo menos em Lisboa, o que é curioso. que me surpreende porque não estava a contar com isso, francamente. Contava que fosse aquilo que é o padrão normal de dizer que costuma ser funcionarismo público. E se calhar ainda é. Mas, fundamentalmente, parece-me ser, neste momento, mais abaixo da classe é média do que a classe afetada. média. Isso mostrou bem onde é que foram as vitórias e as derrotas do PS em Lisboa. E, para mim, essa é a leitura que eu fiz. Depois, a classe média, de facto, disse do epicentro desta tempestade. Eu já falo isto há muito tempo, tu lembras -te disto, quando comecei a falar do contexto das prestações. Quando eu falava disto no PS, o que me dizia, não há problema nenhum com a crise de habitação em Lisboa, porque quem que não consegue ter casa em Lisboa vai ser de Lisboa e não vai votar em Lisboa Pronto, isto é o discurso oficial do, do aparelho, que na altura me irritava bastante, mas como sempre, não sei por nada de minha irritação, de qualquer forma nós chegámos aqui por décadas de negação décadas de negação quando se viu o local a crescer e centro da cidade de Lisboa, entrou-se a negação achava que era boa, que queria renovar o centro cidade esqueceu-se que ela estava a expulsar pessoas que viviam naquelas casas o local, muito dele não se fez em deflutos, calma lá, fez em casas habitadas, ainda hoje em dia isso, isso acontece claro. continua, tens razão ainda, e não se o que falaste nisso a porcentagem de alojamento local no centro de Lisboa é atroz, nós estamos a fazer uma cidade vazia, mas está a no meio e o resto está, está toda à volta é inadmissível depois o governo acordou tarde demais sim, e acho que estes excessos acho que o programa, francamente, é um programa mal amanhado, muito sinceramente que claramente são ideias que foram repescadas no ativismo, nas petições, nos movimentos sociais, nos partidos de oposição, alguns dentro do PS, Pois depois amanhã naquele tudo tem aquela coisa de cá para fora. Aquilo foi feito, no Bom. meu ver, numa agenda mediática para tentar diluir os casos que se falavam na altura. Então, Bom, foi bem feito nesse aspecto porque funcionou, não se falou mais daquilo, falou somente do, do, do rendimento que assim. Bom, Funcionou nesse, nesse respeito. Mas esse aspecto mal amanhado vem daí. Foi, foi, uma, foi uma questão oportunística, não foi uma questão estratégica. Sim. Agora, de para meio, há coisas que estão-lhe estão positivas. Isto não, não posso duvidar disso. Quanto ao rendimento coercivo, francamente, ou forçado, como quiserem chamar, eu acredito que não vai funcionar. O Estado é incapaz de ir para este processo. Não acredito. Hum. Pá, mesmo em Lisboa, caminho pelas ruas do Areiro, que eu conheço bem, lá vou não sei, mas eu não vejo um texto das casas, das amigos principais, com luzes apagadas à hora de jantar. Caramba, que gente é esta? está tudo fora? o jeito é na cozinha, um terço eu acho que os números que as vazia são muito mais altos do que se diz minha antiga senhoria, quando eu conheci estava na altura de ser si de casa eu lembro. ela hoje em dia ela está naquela casa um mês por ano ela vive em Espanha, em Madrid é uma casa vazia? Não Pá, mas é uma casa quase vazia e casos vazios em Lisboa temos muitas contabilizadas. Se a Câmara não foi capaz direta a de diretar os devolutos até hoje, repito, repente o Estado vai ir atrás, com a oposição flagrante do município do Porto, do município de Lisboa, não vai acontecer. Não acredito que isso funcione, a meu ver. Porque o Estado é ineficiente, por estrutural, e porque não funciona, não tem funcionado. Depois aqui, é que... aqui. Ah, depois estas é... é questões principais, que é. Concordo digo no Mucança. Isto é uma questão da oferta e procura. É mesmo. Mas a oferta existe. Quantas casas de alojamento local hoje em dia em Lisboa? Os números são incertos, mas 30 mil, 28 mil? Sabes o número deste momento? São menos. Menos? São menos,
1: porque depois tens o problema de um terço de, de alojamento, de unidades de alojamento local fantasma.
3: Mas estás, estás feitas agora, não é? não São as
1: que têm a licença, mas que não têm nenhuma função, não cumprem a função económica do alojamento local, e isto põe em causa hum. também a decisão do Supremo, mas não mas está aqui em questão, estamos um bocadinho usando disso, uh, não, não tem função, portanto não estão a exercer alojamento, o serviço do alojamento local, mas têm a licença, mas isto é uma das consequências da cota, não é? Das cotas, portanto, há o outras a como a distorção dos preços, da oferta, etc., mas... Um, o que acontece é que sob receio de perderem a licença não, portanto, não, 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 não fazem a transferência uh, do alojamento local para a habitação pois têm medo de perder a licença do alojamento local uh, e há toda a desconfiança que já se falou aqui relativamente ao Estado portanto, preferem manter o alojamento parada a casa parada, sem nada mas têm de facto a licença de alojamento local
3: a licença é. não é registro é registro de alojamento local a licença é de habitação só, uma, só mais três, três pontos breves eu estou na condição dupla de que Sr. Inclino sou Sr. em Pinhão Louvo aqui e aqui em Lisboa que é uma posição curiosa porque eu, eu o, o meu pai faleceu foi de, de, e vendi o carro que ele tinha com o dinheiro do carro que, que, que vendi Rio fiz obras em casa sim eu tinha a casa a arrendar para ir um, um, a cerca de um terço do volume médio do mercado em Pinhão Louvo agora estou a arrendar um terço a menos da média do um mercado. Aliás, a casa mais barata de longe. É e porquê é que eu rendi a casa abaixo do mercado? Porque, é essa questão, porque não há senhorios bonzinhos. Isto não existe, isto é ficção. As pessoas pensam no seguinte: eu quero uma, tenho uma casa. Quero pôr a casa no, no, no uso que ela, deve, que ela deve ter, que é habitacional, não é um alojamento local. Nem está vazia. Mas as pessoas têm que pagar. E quando eu recebi as propostas das pessoas, perguntei quanto é que elas ganhavam. Eu fui ver os valores. Epá, ninguém conseguia pagar uma renda que fosse superior a metade dos rendimentos. Eu acreditava naquilo. Por isso eu fiz uma renda abaixo do mercado e um volume que as pessoas podem pagar. E é assim, é assim que ficou. Mas há, um, há aqui uma disfunção. porque era aquela casa fiz obras para, para melhorar a casa, mas não acabei as obras. Queria fazer o resto das obras, mas agora como estou limitado a 2%, vou ter que fazer as contas para fazer quanto é que eu posso fazer as obras que faltam fazer, de forma a ter um, um retorno de investimento minimamente razoável. O problema de limitar os preços é este é este problema, porque estes, estas regras gerais não contêm todos os casos particulares. Nem contei para sequer o facto de eu ter a minha casa arrendada a um valor abaixo, muito abaixo da média do mercado. Também. Como não rendei na média, rendei muito abaixo, agora estou limitado a aumentar 2%. Nunca conseguirei por um valor médio do mercado sequer. Também não, não queria, mas, mas, mas se quisesse também já não podia fazê-lo. Portanto, desde as regras gerais, eu casos particulares, porque nenhuma lei geral consegue aplicar são todos os casos concretos que existem. Depois, duas perguntas. Que é. Há bocado, acho que disseste isso, os vistos golds conseguiam fazer em, através de investimentos em, em fundos imobiliários A empresa da minha mulher, que eu sigo agora, já não está lá, é isto que eles fazem. São tipos do Bangladesh que só fazem isto. Vistos golds, isto é um esquema do caraço. Eles compraram um hotel em Santiago, Alcácer do Sal, não, sim, um prédio, e transformam aquilo em vistos golds. Mas o que é que é em vistos gold? São quartos de visto gold. Chegamos a este ponto. Um quarto para o visto é gold. Pá, é louco. É louco. Mas eles de tudo tramados porque perderam o esquema, que eles viviam disto, de vender casas a estrangeiros. E agora não conseguem fazer lo porque devem pirar-se para onde vieram, que é do Canadá. Depois, aí a minha pergunta é essa, se isto é mesmo verdade, se é assim, e se sim, qual é que é o valor? Depois, quais são as medidas de controle de rendas que existem nos países do norte da Europa? Eu falo muito nisto, mas depois casos concretos, e que países é que são esses que vocês conhecem? E é isso. E que mais coisas
0: entram... Também... <risos> é, um, é, um, é um debate se calhar temos que continuar até aproveitando depois o, o resto o, esta continuação da, da luta entre a da mobilização que o Vasco falava não é? mas hum, já agora também para dar a minha acho, chega a é isso acho que também, também tem essa visão que, que, que a manifestação de dia 1 foi muito foi muito foi muito interessante e muita gente fora de Lisboa fora de Lisboa não só da periferia mas até de... Encontrei-me com com Malta que já viveu em Lisboa e que agora vive por exemplo em Montemor <risos> está a uma hora de Lisboa uh, mas pronto foi uh, mas mesmo essas casas começam começam a ter a começam a, a valorizar e de facto uh, só também aqui para, para, para dar uh, alguma, fazer algumas observações sobre a questão da contenção das rendas novas uh, o Vasco estava a dizer se percebia que, que, que há 10 anos atrás se calhar teria sido importante não digo que não, mas por exemplo no caso neste caso da, da, da minha mãe, por exemplo que vive em Sacavém, portanto já é periferia uh, o que, que vão fazer é vão uh, uh, Estão a, estão a acabar com os contratos de arrendamento para a, a empresa que comprou aquele prédio para fazer arrendamento para residências para estudantes. Né? agora é o que está no modo. Claro que deve haver se que há formas de contornar isto, mas pelo menos assim no, no abstrato, como medida, é, é uma coisa que, que poderia resolver o problema dela, porque já não já, se já não pudesse se eles já não pudessem uh, terminar este contrato de arrendamento com ela, ou com quem que é que seja, pondo uma renda muito mais alta na, na casa, deixariam de ter um incentivo para, é? para, para terminar o contrato de arrendamento com ela, quando muito então ia aumentar o, os, os 2%, ou o cadastro assim, que fosse possível, e ela apesar de tudo os 2% ou, ou mais ainda pode pagar Funcionária pública, reformada e por aí fora, não estou a dizer que, que a renda seja cara, mas nesta fase da vida dela, não, não, uma coisa é aumentar 300 euros, outra coisa é aumentar 20 ou 30 euros. Ah, nomeadamente, depois, e eh, esta empresa faria isso, se esta lei funcionasse e, e se eventualmente tivesse benefícios fiscais para fazer isso, eu não sei. Ou seja. O que ia que, que introduzir era, vinha isto um bocado de, ao, de ouvir aqui o, o, a intervenção do Vasco, é que acho que, que, que realmente há uma série de, de questões que nos podem parecer que, eh, que vêm atrasadas ou que, ou que, ou que são insuficientes ou que, ou que são quase de certa forma injustas, não é? Estavas a falar dos... Uh, de dar mais benefícios fiscais versus provavelmente o, o, o fazer penalizações fiscais a quem fizesse coisas que ao contra, ao direito à habitação, mas, 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 pergunto-me, com esse discurso não estamos, hum, não estamos a... a a perder de vista, de facto, aqui uns problemas concretos e urgentes e imediatos que estão a angustiar muito as pessoas e que valia a pena dar atenção, ou seja, no fundo o que eu acho é que quando, quando foi colocado este, este pacote na... na comunicação social, na televisão, quando apareceu. Hum, eu acho que da, da parte da direita, dos proprietários, tal como foi esperado, foi ali um ataque muito... Muito alarmista. Muito cerrado, muito alarmista. Não cederam não um milímetro, como o estava a dizer, não Como é? não cederam. Se um milímetro, seja mesmo que fosse uma coisa pequenina, não cediam. Não, não Mas, de facto, o, o que se viu, mais ou menos, o que eu consegui ver, de certa forma também vale o que vale. Uh, da parte da esquerda foi também uma coisa do género, Pá, isto, isto nem vai funcionar, estão-se preocupados porquê, não sei se é só show-off, não sei o que, que até poderia ser, mas, mas de facto, facto uh, uh, pareceu-me que no espaço público estas medidas também ficaram sem, sem, sem nenhuma defesa e, 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 e acho que de alguma forma isso contribuiu aqui para perder aqui uma disputa mais... Mais, mais ampla pela hegemonia, vamos lá sobre sobre bem, estas é. ideias da habitação contarás se assim o meu o meu, meu que o meu contributo um, já agora pronto tinha de facto foi por isso que interrompi a perguntar porque a renda segura não não funcionou porque de facto também quando apareceu apareceu quando apareceu agora aqui nesta segunda, de facto uma boa ideia mas eu não sabia que já tinha sido tentada implementar e, e que não foi e, e, agora, e acho...
2: agora acho que nem se chama renda segura. Não? Na altura era é que era renda segura. Ah, agora é... um problema, acho. não sei se, não,
0: se depois comum. teve continuidade. Sim, porque porque... Realmente conheço alguns, alguns proprietários que, que dizem que não querem arrendar as casas baratas e por aí fora, porque uh, já tem essa experiência, arrendam durante um ano e depois a casa está toda partida ah. e não sei o quê. Pronto, isso aparece muito no, no discurso, é? Então se houvesse, de, de facto, um seguro, vamos lá, que que permitisse que isso não acontecesse, eu pensei que tivesse...
1: Não, seguro que... é porque dá confiança ao proprietário no sentido de ter a renda segura. E também no inclino, no sentido em que o inquilino sabe nunca vai de, despender mais de um terço do seu, do seu salário. Portanto... Cu... Estando, digamos, em linha com a capacidade de, de taxa de esforço que é exigida até internacionalmente e tal. E depois é segura para os dois lados. Não no sentido da securização que tu falas, que eu depois também posso acrescentar uma sim. questão. Securização aqui no sentido de seguros, não é? Não sim, o que estava a de... fazer segura de... de... é grande... segura
0: da, daquela sim, sim, segurança sim, sim. de que
1: não partem em casa sim, toda sim, e que não deixam de pagar a renda e tudo e, mais. Que, e que devia ser, até para criar um mercado estável, quer para o lado do inquilino, quer para o lado do por vezes as casas também não estão em condições como deviam estar. Essa é, é uma das questões que também podemos falar, não é? do, do ponto de vista da oferta que o, que o senhorio faz ao inquilino. É? Portanto, os seguros aqui... Mas a gente depois já fala... Não te quero pois, interromper. A gente pode sim, falar sim, não interromper. No fundo, o que eu queria tentar é dizer era isto.
0: Era que, era que no fundo, quando vi as notícias, a, a apresentação do programa, eu que... que eu nunca não tenho simpatia nenhuma pelo, pelo governo, eu nunca votei partido selecionado, pensei, pá, está aqui uma série de, de medidas interessantes. boas, interessantes e por aí fora. E, e, e depois realmente. O seguimento que vi foi pá, ninguém este, só as atacam, ninguém as defende e que se perdeu ali um bocado de debate. Fiquei um bocado desapontado com isso. Mas, mas era este comentário. Se calhar há aqui mais uma intervenção do, do público e depois passávamos vocês, outra vez, a vocês. Vocês pergunta sobre a medida. Sim. Que
2: era, se, Sim. Para se as rendas eram para saber se ser atualizadas ou não. Quem conhece essa medida, não é? Da renda segura, se as rendas eram para saber se ser atualizadas ou não. Portanto. O contrato fazia-se com o Estado, e depois o do Estado fazia um subarrendamento Se a minha pergunta é, de um ano para outra era possível renegociar o contrato para aumentar o preço com o Estado?
1: Não é, eu acho que não é Os contratos são de longa duração, assim, são de... No mínimo acho é era 3 mas... anos, Sim. o contrato tinha que se manter pelo menos durante 3 anos, sendo que a duração de um contrato também não condiciona a atualização da renda, mas eu penso que não era possível... Fazer -se, fazer -se. Não sei se seria em função... Lembro-me que a renda estava sempre indexada ao rendimento da família, que é, de facto, a tese do arrendamento acessível. Ou seja, tu não podes praticar valores de renda que sejam um, excêntricos relativamente às famílias daquela região, ou daquela zona, portanto, daquele lugar, uh, porque isso põe em causa a capacidade das pessoas de poderem pagar a renda. Mas,
2: supostamente, isto depois era... ou seja aquilo
1: que as famílias não conseguiam pagar era pago pelo Estado. Era o remanescente, era pago pela Câmara. Pela Câmara. Pela pois. Câmara. E tu tens, e tens precisamente até uma medida muito próxima dessa uh, aqui no, no, no programa, que é o Estado Arrenda para Subarrendar, é? uhum. uh, que permite dar resposta um bocadinho a isso. Não? Vai é muito é nessa lógica do...
2: A da do, do senhorio é de sonho, quer dizer, é o que qualquer senhorio quer. É. Não, ah. de,
1: depende do senhorio... comodido. Um não compensa. E há mais. Eu acho que entramos aqui a entrar se calhar no arrendamento e eu queria, não sei se há mais gente que queria falar, eu gostava só de responder relativamente a esta questão do arrendamento que me parece fundamental e que é fulcral no programa. É que o pecado original não foi resolvido. Tens de facto aqui medidas importantes, como o Estado da renda para subarrendar, tens o Estado a garantir, por exemplo, o pagamento após três meses de incumprimento da família, uh, portanto o Estado aqui como mediador, não é? uh, como um segundo senhorio que comporta não é? no sentido de segurar a casa para a família e segurar o pagamento da renda. Um... Estar ele é, ele é um, sim, mas para a família é sempre um senhorio é? sim, 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 mas ele sim, sim. sim é um inquilino que depois faz a mediação com, e subarrendando nesse sentido hum, portanto, há aqui uma série de questões eu acho que há medidas importantes que também não são faladas em praça pública uma delas, para além desse não é um congelamento, mas que é uma regulação, há uma regulação se bem que nós partimos muito, o Vasco não existiam nisso mas nós já partimos de um contexto de aquecimento, dos voos de arrendamento muito grande. E então, também mesmo tu tenha, esteja, tenhas a norma de travão, tu nunca essa norma de travão não te vai, hum, e depois com, com o valor por 2% mais a inflação, não é? Isso não te vai garantir que as rendas se mantenham estabilizem, ou que diminuam mesmo, que é a questão que o Vaz estava a colocar, no sentido de as indexar e desaproximar do rendimento das famílias. Portanto, essa é que é a questão. A medida é demasiado bondosa para o poder rentista dos senhorios. No sentido em que condiciona sim. Portanto, não é totalmente neoliberal. Portanto, condiciona aquilo que, é, que são os grandes princípios da lei Christa, não é Permite colocar um travão, mas depois não fiscaliza. E o que acontece é que neste momento estás a ter imensos, imensos, uh, imensos senhorios que não renovam os contratos precisamente Porquê? Com os, os inquilinos que têm. Porquê? Porque estão condicionados para essa medida. E, portanto, têm todo o objetivo em contornar a lei, uh, permitir que o contrato não é renovado, não é? Para depois conseguirem estabelecer um novo contrato pelo valor que quiserem. Portanto, isso, isso é uma forma que... O, o... Não, não acabou. Na verdade, o que, o que há aqui no programa é uma continuação da norma travão dos 2%. O que faz é que permite só um, um, uma atualização em função do valor de inflação. E respondendo também. 2% a... aos novos contratos. Não é? Ou
2: seja, sim, é que... havia os 2% nos contratos atuais, que já é em vigor. Sim. Só para, só para ter... sim, E sim, agora sim. eles fazem isso também para os. Quando termina um contrato não se pode arrendar por uh, mais, não é 2%, é mais de 2% que aquilo tem. É os 2% no... mais os 5,4% da inflação,
1: pronto, inflação pronto, média é, é e tudo mais.
2: Mas é, é, antes estava só, eles fizeram aquele limite de 2% nos contratos em vigor, porque a inflação era muito superior, que depois é. pagaram tudo aos proprietários através de uh, isenção de IRS no montante que eles perderam. Portanto, Sim. não, não houve uma perda para os proprietários. Uh, só para, para explicar não a manter uma lógica é, rentista sim. e depois, agora a, a norma é, nos novos contratos terminando um contrato, já não se pode pedir digamos o que, o que se quiser tem, há um aumento limitado o que tem a parte é dos meios
1: e isto só respondendo ao Rio e esta é uma das medidas que é mais assumida por países ditos da Europa do Norte ou mesmo pelo Canadá que é, geralmente o valor de atualização das rendas está indexado ao valor de inflação o Canadá, por exemplo, fez isso durante décadas. Um, muitos países têm esse tipo de medida. Agora, o que é, do que é que estamos a falar? É que estas medidas são medidas que nos parecem robustas, mas, na verdade, para a realidade local desses países, até são relativamente controladas e moderadas, porque o mercado está fortemente regulado pela presença forte que o público tem na propriedade. E como tens um... Exemplo, pensa em Viena. Tu tens um regime... Aquilo que, que está definido como imperativo concessional não é, da nossa República, que é teres um regime de propriedade dividido em cooperativas, social público e depois uh, mercado livre, em Viena tem, a sua, tem o seu reflexo perfeito, ao ponto da própria União Europeia questionarem os poderes Camarados Viena, ao telar que vocês estão a colocar as leis da concorrência, da livre concorrência em questão, porque tem uma intervenção e tanta propriedade pública que conseguem constranger os valores do arrendamento por essa via. Ou seja, nestes países, estas medidas uh, de contenção do aumento das rendas não é? acabam por ser algo normal. Não tem o efeito que cá deveria ter, que é um efeito mais forte e mais... Tu tens tanta propriedade, tanta porcentagem de propriedade pública nestes países, que há quase, eu não diria uma autorregulação, que isso é uma falácia, mas há mesmo uma regulação muito forte do mercado nesta ótica que inclusive é o PS quer, que é nós só conseguimos regular por via de, não queremos regular e tabular, não é só os preços dos bens essenciais e os outros, não tabulamos as rendas é uma questão que não quer congelamento das rendas há questões que fazem parte do mito da propriedade sacrossanta e uma delas é esta questão do congelamento das rendas não se pode falar em congelamento de rendas que vai, que isso. remete para os, os o, o meio século de relativo congelamento não foi, que foi dos anos 40 até 1990 de facto teve consequências isso, cientificamente está Sem comprovado
3: Lisboa, então. e no
1: Porto foi em Lisboa e no Porto Uh, sobretudo, sobretudo, sim. pois, Depois havia muita desinformação e os senhores acabavam por. por hum, A relação entre o senhorio e inquilino em Portugal é uma quase uma relação familiar. A maior parte dos, inclino, dos, dos senhorios são muito. São famílias ou são indivíduos que dependem de facto de uma parte do seu rendimento. Não estou aqui a desculpar nada da tendência rentista que têm, sem nenhum esforço, não é? Mas. Hum, uma das formas de controlar é através da fiscalização do mercado. A sua regulação acaba por vir através da fiscalização. E esse é o problema que nós, não temos, que nós temos em Portugal. É que o mercado não é só regulado como também não é fiscalizado. E aqui também, sou pena dos senhorios também não vendem os seus direitos de propriedade de salvaguardados. Porque quando tens uma família que destrói uma casa e, e que sai, não é? e há alguns casos destes que eu também conheço, que não, não, não serão, são seguramente uma minoria, mas o que tu tens é um, uma, uma quebra de confiança numa relação contratual, não é? de procura e de oferta, e que depois condiciona as tendências futuras de colocar essa propriedade ou não. No, uh, no mercado portanto, isto para dizer que o que nós precisávamos realmente em Portugal e, que, e o programa não responde o programa tem aqui medidas interessantes uma que ainda não se falou aqui na mesa que é um, portanto, congela à diterno é, os, os contratos antigos isto é muito importante isto é uma medida importantíssima, porque uh, tira a corda do pescoço de imensos idosos, não é? alguns milhares de idosos, que estavam numa situação de perigo de transição para o novo regime de arrendamento urbano e que agora deixam de estar. Isto é uma medida importantíssima. Portanto, estas, até morrerem, <risos> até o contrato findar, não se toca nestes, nestes idosos. Pronto. Um, depois tens outra medida importante, que eu acho que é interessante, que é tu vais diminuindo a carga fiscal sobre os senhorios em função da durabilidade do contrato ou seja quanto mais longos são os contratos mais menor é a carga portanto menor é a carga fiscal e até vos digo aqui por exemplo no regime o regime atual é que até aos dois anos os, os senhores paguem sempre 28%. Não é? Entre os 2 e os 5 pa, passem a, a pagar 26%. Dos 5 aos 10 passem a pagar 23%, etc, etc. Ora, com o regime proposto, por exemplo, a taxa de IRS em contratos de habitação de arrendamento, portanto, de longa duração, o dito arrendamento, tal como a gente o conhece, não é? até cinco, se tiver um contrato até 5 anos, só paga 25%. Se tiver um contrato entre 5 e 10 anos, só paga 15%. Portanto, há aqui uma redução... O que é que deveria ter sido feito? A nosso ver, uh, e também aqui no ver, é uma proposta que a AIL, a Associação de, de Menezes, defende há muitos anos, é que a carga fiscal deve estar indexada ao valor da renda por metro quadrado. E não, a não só à durabilidade do contrato. Porquê? O que é que distingue um senhorio que pratica uma renda de mil euros em 20 metros quadrados em alfama de um senhorio que pratica mil euros em 150 metros quadrados em Benfica. O que é que os distingue? É que o de Alfama, bom, o, de, o de Benfica também está a praticar um valor um pouco especulativo, face aos rendimentos, mas o de Alfama claramente é especulativo. No entanto, pagam o mesmo em sede fiscal. Em termos de impostos, pagam o mesmo. Ou seja, o âmbito da questão está no valor por metro quadrado e não só na durabilidade. Bom, para além de que, como estava a dizer há pouco, o pecado original que foi a Lei Cristas não foi revogada. E hoje é uma certeza absoluta, quer no meio científico, como no meio técnico, como até no mercado, que a lei de 2012, não é? a chamada Lei Cristas, vulgo-lei dos despejos, como é conhecida pela população, não é uma lei claramente neoliberal, de mercado, e não resolveu nada. Até prova provada de que o mercado desregulado não funciona. E queria... Destruções, e reproduz essas destruções que afetam, uh, digamos, sendo aqui mais econo economista, não é? afetam o ajustamento entre a oferta e a procura. Claramente, e se há mercado onde esse, esse ajustamento é completamente disfuncional é o português. Portanto, apesar de algumas medidas interessantes do ponto de vista do arrendamento, era necessário haver aqui vontade política de revogar a lei o NRAL 2012, e aprovar uma nova lei do arrendamento, que fosse mais justa, mais equilibrada, em termos de direitos e deveres entre inquilinos e senhorios, e que de uma forma segura conseguisse manter a relação contratual para bem dos dois. Ora, e é aí que entra a questão aqui da fiscalização. Foi várias vezes proposto, em sede da audiência, à senhora ministra, que criasse uma plataforma, à semelhança do RENAL, do Registro Nacional de Alojamento Local, se criasse uma plataforma, isso é uma proposta também da Ailda há muitos anos, que permitisse tornar o mercado transparente do ponto de vista da oferta de arrendamento. Porque muito deste mercado de arrendamento é ilegal. E nós não conseguimos avançar com uma parcela. Não se pode dizer assim de uma forma, nem eu vou dizer, se assim de uma forma abusiva é 50%. Mas nós percebemos que uma parte significativa do arrendamento eu faço até pela amostra dos meus amigos que são senhorios. Esse arrendamento é ilegal. Então o que é que acontece? Para este arrendamento, que é, primeiro está a criar destrução, porque está a criar concorrência desleal com os restantes senhorios. Não é? Por outro lado, faz com que estas medidas sejam completamente enviesadas. Porque eu, eu, okay, eu posso poupar hum, 13% de impostos se fizer um contrato até 10 anos. Então, mas eu, em, em situação de arrendamento ilegal, consigo encaixar uma mais-valia muito superior ao que a, 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 digamos, o, a, o atenuamento fiscal me permite pelo Estado. Estão a perceber? Ou seja, e aqui uma plataforma, um sistema, onde fosse obrigatório colocar todos os locados que estão em arrendamento. E era necessário colocar área uh, útil de utilização. Portanto, um, isso, isso existe. Não existe, eu não. Passo, eu
3: quando os recibos eletrónicos, que ele é feito a, em função... A autoridade do... tributária. O meu erro é assim. É assim é Mas a autoridade
1: tributária é... não é. tem capacidade de fiscalização uh -huh. de condições de habitabilidade do local. Claro. Que eram esses critérios que eu queria dizer. Okay. Qual é o valor por metro quadrado? Se tu tiveres a área isso, e depois é. o valor da renda, tu vês qual é o valor praticado por aquele senhoria metro quadrado. Tudo isso... E que isso ficasse espelhado até, por exemplo, um nível de gradação, de, 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 de conservação do edifício Um nível de classificação das condições de habitação daquele local arrendado. Não é? Portanto, que permitisse perceber se a renda é justa ou não até em função das condições que são oferecidas ao, ao inclinado. Portanto, isso tornaria o um mercado. Eu sei que esta medida é liberal eu percebo que é tornar o mercado mais transparente. É aquela ilusão de que o mercado transparente dá informação sólida e permite um comportamento mais eficiente. Mas a verdade é que Antes uma coisa transparente do que uma coisa opaca. E neste momento, tirando a autoridade tributária, Rui, tu não tens efetivamente uma fiscalização e um controle do mercado de arrendamento. E a sensação que eu tenho é que é uma, uma caixa de pandora que não se quer abrir. Porque se abrir a caixa de pandora do, do mercado de arrendamento para ir à caça do, do ilegal, vamos mais do que as 67 mil famílias que estão para além das 26 mil que foram diagnosticadas há 5 anos e que agora se um diagnóstico há, há poucos dias... De, que de facto referas 67 mil, não é? Tu vais ter situações de ilegalidade e de, e de instabilidade e de vulnerabilidade habitacional ainda maior. Eu, acho, eu sinceramente fiquei com a sensação que era uma caixa de Pandora que não se queria abrir. Portanto, e não sequer criar essa plataforma, porque vamos lá ver se conseguimos, através destes incentivos, ir de buscar propriedade, manter, regular de alguma forma os preços. deixa dizer é, é. rapidamente isso. E aí os seguros de renda seriam fundamentais, quer para os inquilinos, quer para. Também é outra medida que a eu, por exemplo, tem desenvol... promovido e tem divulgado muito. Há todo este debate muito interessante sobre
0: que, que medidas é que propomos em relação a isso também vai encontrar uma das questões que queria sim. colocar ao Vasco, é, ok temos esta crítica, mas agora que temos que propor medidas, em alternativa a isto, mas de facto então eu queria combinar da avançadora com vocês, o seguinte, nós tentávamos Não, entre, posso, com, entre todos arranjar posso, uma data para maio para continuar, Bom, a, a proposta, se é ficar mais focado aqui também nestas medidas, e, e a continuação da discussão disto, mas agora, Uh, não querendo tirar assim muito abruptamente a, a palavra, não, não, ao, eu já, eu já, livro, já não falo exatamente. mais. <risos> queria passar ao, ao Vasco bem, bem, por. Sim, sim,
2: muito brevemente. Só. Eu acho que é interessante, só queria ir à questão da oferta e da procura, porque eu, eu acho que é, a oferta e da procura, eu concordo, se houver uma grande massa de casas que de repente entram no mercado e seja disponibilizada, como aconteceu na pandemia com o alojamento local. Um, isso aí tem um efeito de baixar Pronto. mas isto aqui estamos a falar de uma disponibilização que não será assim tão grande e, e, mas só para deixar claro que sou a favor do aumento do parque público sem dúvida como é óbvio Pronto, é isso. Um, agora um, mas também a lei da oferta e da procura parte do pressuposto que a pessoa neste caso o agente económico vai comprar ou que vai adquirir ou que vai procurar parte do pressuposto que a procura tem uma opção de comprar ou de não comprar, não é? As pessoas não têm a opção de querer ou não de querer ter casa. Portanto, há uma chantagem da oferta para com a procura, concordando inteiramente com aquilo que tu disseste, de, e que é, que é um facto, não é concordar, é um facto, que há uma, Portugal não precisa de mais casas, e apesar disso, e apesar de ser um facto uh, uh, estatístico, o Governo não deixou de liberalizar as licenças, também é uma medida que não se falou aqui, que era algo que o setor dos imobiliários há muito tempo vem a querer, não é?
1: Simplificação,
2: Simplificação dos processos de licenciamento, esquecendo-nos que isto foi agora em março e tu saberás isso melhor que eu, não, não me quero meter em campos que eu não domino. Mas esquecendo nós que há três meses estávamos a discutir o excesso de impermeabilização do solo, etc. E, que, e de repente o Governo vê uma crise e diz, libera se então as licenças, com todos os efeitos que isso tem. Também não nos parece muito, muito é já para não entrar aqui numa discussão que nos levaria para o outro lado, que é que mercado é que existe com as imobiliárias e que política de solos que política, não mas o que é, e o que é, qual é o papel das imobiliárias as imobiliárias não são um agente imparcial não, não são as imobiliárias têm esquemas isso nós nós temos algumas denúncias disso, que é quando uma casa entra num mercado que neste caso é entrar numa imobiliária para ser disponibilizado pode não ser mas normalmente é por uma imobiliária entra numa casa com com um valor digamos baixo não é aquelas casas que achados o agente imobiliário pode, e isso já, já nos chegaram casos que aconteceu, do agente contacta um fundo e diz, temos aqui uma casa por 130 mil euros, em que vocês compram, não vai para o mercado, para as pessoas comuns, vocês reabilitam e depois entra por vocês. E, portanto, eu, agente imobiliário, tenho duas comissões porque faço duas vendas, faço-vos a vocês uma e depois faço outra, e o fundo imobiliário tem uma casa barata, reabilita e ganha a margem do lucro. Portanto, tudo isto... Você tudo, já tem é? anúncias disso? Também. Eu hoje recebo uma chamada assim. Pronto, portanto isto são, isto são, coisas, isto são coisas que acontecem. Nós também... É outra discussão que temos de lançar. Que papel das imobiliárias? Não são o agente neutro que está aqui, que está só a fazer uma ponte entre... Não são isso pronto um, quanto à questão que me colocaste dos vistos gold eu acho que é 500 mil euros não sei se é 500 mil se houve uma alteração legislativa há uns tempos, é 500 mil Sim. ou se baixou para 350 sei, mas julgo que é 500 mil o, contra, o controle de rendas o Luís já disse parte disso por exemplo em, em Berlim eles fizeram, o controle de rendas que eles aplicaram era interessante, eles fizeram aquilo mal feito do ponto de vista legal e portanto isso teve efeitos perversos, não por causa do controle de rendas, mas porque eles fizeram uma medida uh, e depois o Tribunal Constitucional chumbou porque o, o Estado, a Federação de Berlim, não sei, é o, o termo Sim. da designação administrativa que eles têm, não tinha essa competência, no fundo era como se Lisboa fizesse um controle de rendas e depois o tribunal constitucional disse se isso foi inconstitucional porque você o governo o município não tinha esse poder mas é um modelo interessante que vai um bocado ninguém defende só para também dizer, ninguém defende o congelamento de rendas eram um, era um aumento limitado Uh, com base na, na zona na área e com base na, na zona em que se inseria da cidade e uh... Amsterdão. Amsterdão. Amsterdão a Holanda teve está a acabar, uh, porque está a mudar o ciclo político em Amsterdão, está, como sabemos está com, com a extrema direita a, a entrar com toda a força e se terminou, mas Amsterdão tinha uma coisa até bastante interessante que, que depois entrou aqui com uma coisa que o Luís disse que é muito importante, que é havia uma entidade administrativa que as pessoas podiam recorrer e dizer assim eu tenho este, ah, existe esta casa, estão-me a pedir este valor, qual é o valor da renda? e o, e o tribunal ou a entidade administrativa dizia o valor para essa, para essa casa da renda é X e isso é um problema para qualquer política de habitação que é, não é possível fazer sem fiscalização e isso também é algo que foi uma oportunidade perdida porque é mesmo necessário haver Entidades administrativas que façam fiscalização dos alojamentos locais, dos, dos contratos de arrendamento, a quantidade de informalidade que existe. E, e, e nós não temos essa visão e isso é, é uma construção coletiva que temos que, que tornar, de, criar de novo. É porque se não é isso esses aumentos de renda vão, o que é que as pessoas vão fazer? Vão fazer contratos por fora vão, a quantidade de pessoas que nós conhecemos, os, os estudantes universitários estão todos com contratos por, sem, sem estar regulados há uma parte boa, do, há uma parte boa da, da medida já agora também que é o inclino pode ser ele a registrar o contrato nas finanças e isso depois fa, tem um efeito também dissuasor para, para o senhorio Pronto, são pequenas medidas, tudo bem Sendo que tudo que. Sendo que na habitação. Lá está, há mais uma coisa: que é. Tudo que. Que seja visto com a possibilidade de algum conflito entre senhorio e, e inclino. Não vai ser aplicado, porque o, senhor, o inclino está com medo. Ou seja, o inclino está. Eu não vou meter. Eu não vou declarar este contrato, porque senão ele vai me despejar. Porque senão ele vai me aumentar a renda. Porque senão. Portanto, há uma. Há uma é um bocado como. Ah, e, e na lei não é como no direito de trabalho, que com todas as dificuldades, com toda. O trabalhador tem um regime especial de proteção. Aqui não é. São, são tratadas como partes iguais e isso poderia também ser uma coisa a, a ver. Um, respondendo só aqui à tua pergunta do, do, das de, de medidas positivas e o que é que poderia ser feito e, e ficamos eu acho que seria muito interessante uh, que, o, que o Estado fizesse um, um programa em que o património de voluto, o Estado financiava as obras dos senhorios ou dos proprietários que não pudessem ter as obras. Não podia fazer isso. Não, uh, e o Estado chegava-se à frente, financiava as obras, etc. E dizia, mas, muito bem, nós fazemos as obras, a, a linha de crédito é muito limitada. Mas as obras coercivas é isso. Não, não, é, não, era, não era coercivo, era, era haver um programa público que o, o proprietário dizia eu quero fazer as obras, não tenho dinheiro. O Estado financiava. E depois, com o compromisso de que ficavam com contratos de muita longa duração, até o investimento estar, estar pago por parte do Estado, o Estado não perdia dinheiro e conseguia disponibilizar, ou seja, o, e, o, e o proprietário ficava com a casa, uh, ficava com a casa uh, reabilitada, não é? portanto ficava com, com uma posição também melhor e reabilitava-se o património numa reabilitação que não é esta reabilitação de fachada dos alojamentos locais, que é tudo assim para ficar bonito e depois destrói-se uh, paredes, que a malta que é a arquiteta está sempre a falar disso, que é as remodelações de fraca qualidade que até nos metem numa situação mais hum, vulnerável, tem riscos címicos, riscos sísmicos, etc. Hum, pronto, seria basicamente isto que eu teria aqui só para terminar, que de facto o paradigma, o paradigma de Viena é um paradigma muito... Muito interessante quem visita. Eu tive a sorte de, de visitar há pouco tempo numa coisa sobre a habitação e, e fizeram uma visita guiada sobre. Os, os bairros municipais são no centro da cidade tem metro tem, tem, metro, tem bicicleta tem autocarro espaços tem verdes, espaços verdes, tudo à porta não, a não é os bairros municipais em que as pessoas são colocadas encaixas, na, 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 na periferia da cidade não tem transportes públicos uh, tem uma escola lá enfim, como
0: vocês conhecem uh, e pronto, para terminar já é tarde <risos> do, é isso Sim, sim, o, o, a, a hora foi-se prolongando, mas era como disse, o, um, este tema da habitação e da cidade no geral interessa muito a ah, Tigre de Papel, os livros que a gente tem editado, alguns são em torno disso, uh, as nossas preferências pessoais aqui da equipa e, portanto, fica aqui o compromisso, a gente depois há de fazer isto por. Como te... e tal, de, de fazer a segunda parte de, 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 parte, de vocês, essa disponibilidade. Claro que sim. Não sei se depois juntamos mais alguém ou não, a se reta-se ainda fica boa. Mas, mas por agora, realmente, tínhamos que aqui interromper, vamos lá, suspender um pouco, aqui o nosso debate na Tigre de Papel e, portanto, queria agradecer. Tenho, que não, obrigado. 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 Todos, obrigado. Obrigado.